0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار أما بعد فيا عباد الله إنما تعيشه الأمة في هذه الأيام يظهر للجميع وكأنه نصر مؤزر وفتح مبين ولكن كيف يحصل هذا إذا كان كل ذلك غير مبني على أساس شرعي فلقد تقرر في معالم الشريعة السمحاء أن ما بني على فاسد فهو فاسد يذكر الوعاظ والخطباء الموفقون على منابر المساجد أنه لا يجوز شرعا أن تخرج الرعية على حكامها لما في ذلك من المفاسد العظيمة على الفرد والمجتمع فإذا بفئة غير قليلة تقوم وقد اشتد غضبهم وغلى الغيظ في صدورهم يقولون للعلماء وطلبة العلم بكل جرأة أنتم مع الحكام وضد الشعب أنتم خونة كيف تفضلون الكفرة الظلمة وتنسون المحقورين المساكين فهؤلاء مرة أخرى غلبوا غلبوا عواطفهم الطاغية على ما في قلوبهم من الإيمان والعقل اتهمونا وعلماءنا بالميل إلى الحكام والسلاطين فقالوا أنتم مع الحكام فيا سبحان الله إن العلماء الربانيين مع الحق, المبين حيث مع الحق المبين حيث ما كان مقتدين بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم كما أمرهم ربهم جل في علاه بذلك فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها إن العلماء يقفون مع الحق ولا يلتفتون إلى جهة أحد أيا كان وإن كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم عملا بقول الله تبارك وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى والله ثم والله ما صدرت هذه التوجيهات إلا وهي على وفق الشريعة وفي مصلحة الأمة فإنما يحصل من سفك الدماء وأخذ أموال الناس بغير حق وهتك الأعراض فالشعب هو المتعرض له وفي الصف الأول ثم إن قدر سقوط هؤلاء الحكام ماذا يترتب على ذلك؟ سألوا الأفغانيين والعراقيين عن مآلهم بعد زوال حكامهم هل تغيرت معيشتهم أم هل تحسنت حياتهم أو هم يعانون الخوف والجوع ونقصا من الأموال والأنفس والثمرات ثم تأتي هذه الفئة ترمي الحكام بالكفر مع جهلها العظيم بضوابط التكفير مستدلين بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون وليس لهم أدنى علم بما قالته ائمه التفسير من السلف والخلف في المقصود من هذه الآية ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل وبالله عليكم لو كان الأمر بتلك السهولة كيف تغيب هذه الحقيقة لمن تعمق في العلم منذ نعومة أظهاره عالم يحفظ القرآن ويفسر آياته ويفهم اللغة وقواعدها ويعلم الفقه وأصوله ويتقن الحديث دراية ورواية يمر بهذه الآية ولا يخطر على باله ما خطر على بال سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان من ليس له أدنى باع في اللغة والفقه والحديث ناهيك عن القرآن والتفسير اعلموا رحمكم الله أن الكفر قسمان أكبر وأصغر يطلق الكفر الأصغر على الذنوب التي سماها الشرع كفرا ولكنه لم يحكم على أصحابها بالخروج من الإسلام كقتال المسلم لأخيه المسلم دون حق كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين لهضة الكفر على من قام بقتال المسلم بغير بحق أو بغير حق, بغير حق ولكن جاء في القرآن ما يدل على أن الكفر هنا لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام قال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية فسماهم الله مؤمنين رغم اقتتالهم بعضهم بعضا والأمثلة, والأمثلة الأخرى أكثر من أن تنشر وأشهر من أن تذكر فليس كل من وقع في الكفر فهو كافر فقد يكون له عذر يسقط عنه حكم التكفير وليس كل فعل محرم فهو كفر لكن غابت هذه الحقيقة عن اذهان هؤلاء الأغبياء الذين يسبون علماءنا وهم اقرب الناس لاستحقاق الشتم والسباب ولكن إنك لن تغلب احدا عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه، فالحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر على إطلاقه، بل هو في الأصل كفر أصغر، ومعصية ليس بمخرج من الملة، إلا إن اقترن به تقديم أو تفضيل أو مساواه القوانين الوضعية بشرع الله تبارك وتعالى وأن يصرح بهذا المعتقد وهذا الكلام بهذا المعتقد وهذا الكلام. ليس منا بل انما هو موروث عن أئمة التفسير سلفا وخلفا ولسنا نترك هذا ولسنا نترك هذا الكلام أبدا الابدين لجهل الجاهلين الذين يكفرون المسلمين بغير دليل ساطع ولا برهان قاطع اعلموا رعاني الله وإياكم أن التكفير بغير دليل وقبل النظر في أحوال من قام به الكفر خطره عظيم ومغبته كبيرة يقول القرطبي رحمه الله وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا ولا نعدل بالسلامة شيئا. فعلى المسلم أن يحرص على سلامة دينه فلا يكفر مسلماً ليس اهلا لذلك فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما وفي لفظ: من دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه رواهما مسلم. قال ابن حجر رحمه الله إن المقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له وإن لم يكن كذلك رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه وقال ابن عبد البر رحمه الله القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه إلى أن قال رحمه الله فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة انتهى كلامه رحمه الله ثم علم بارك الله فيكم أن التكفير بغير دليل من علامات أهل البدع والأهواء ومن سمات الخوارج في القديم والحديث بخلاف أهل السنة فهم ارحم الخلق بالخلق ولا يكفرون مسلما ثبت إسلامه بيقين إلا بدليل واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار والتكفير حق لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء هم أهل النظر في الاجتهاد فيه وليس لأهل الجهل والتعالم خاصة إذا كان يترتب على هذا الحكم دماء دماء وأعراض وأموال كما هو الحال في تكفير الحاكم أو السلطان يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن ابن عبد الوهاب رحمهما الله. وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة أي التكفير إلا بعلم وبرهان من الله جل وعلا وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، انتهى كلامه رحمه الله، ومن هنا عباد الله، فيجب أن تترك الأحكام في مثل ذلك للعلماء الربانيين والأئمة المهتدين، ليقرروا ما يرضي الله جل وعلا، ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا وأمثالها، ومع هذا شدد أهل العلم المتقدمون في مصنفاتهم في هذه القضية وبينوا أن على المفتي أن يغلب سد الزرائع وأن يحتاط في الفتوى ومن كلامهم في ذلك قولهم ينبغي للمفتي والمراد المفتي الذي اكتملت فيه شروط الفتوى ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده، سيم العوام، عباد الله، آن، آن للأمة الإسلامية أن تفقها حاضرها وماضيها، وان أن تتبصر بيقين الواقع والتجربة والبرهان، أن التبني الأحزاب المتعددة والقوميات المختلفة والعنصريات المتفرقة وأن السعي وراء الشعارات الزائفة والرايات المهلهلة كل ذلك ما قاد الأمة إلا إلى هاوية سعيفة وهزائم منكره وما جر لها إلا خزيا وعارا وذلا وهوانا. فلا هي والله بنت مجد ولا حققت عزا ولا أسعدت أحدا نعم انا للأمة أن تتذكر بجد وحزم وصدق أن عدولها عن كتاب ربها سبحانه وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وأن الاستعاضة عن ذلك بقوانين وضعية ودساتير بشرية كل ذلك ما حقق لها إلا الشقاء إلا الشقاء ولا أوقعها إلا في البلاء ألا فيا عقلاء الأمة وحكماءها الدعوة الدعوة لإصلاح الأحوال من منطلقات قرآننا وسنة نبينا ولنحرص جميعا على اتفاق الكلمة ووحدة الصف على شرع الله جل وعلا والاقتداء بسيد البشرية عليه أفضل الصلاة والسلام فلن يصلح آخر هذه الأمة ويسعدها وينجيها إلا ما أصلح وأسعد أولها ألا وقد حان الوقت للعالم الإسلامي أن يسلم القيادة للقرآن الكريم والسنة النبوية على الفهم الصحيح الذي سار به الصحابة والتابعون وسعدت به البشرية جمعاء وأنارت به الأرض كلها عدلا ورحمه وإصلاحا وحكمة ونجاة وفلاحا ونورا ونجاحا يقول سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (تصفيق) بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين mes très chers frères, la communauté musulmane, notamment dans les pays arabes, vit aujourd'hui des événements cruciaux qui apparaissent aux yeux de la plupart des gens comme étant une victoire manifeste et un secours évident. Cependant, comment ceci peut arriver Lorsque tout cela est bâti sur des fondements qui ne sont pas en conformité avec les lois de l'islam, il a été décrété dans les fondements de l'islam que ce qui est bâti sur quelque chose de mauvais sera forcément mauvais. Les exhortateurs ainsi que les, ainsi, ainsi que les, les imams prêchent sur leurs minbar dans les mosquées, crient de toute leur force, Cette façon d'agir n'est pas en conformité avec l'islam. Que le fait que le peuple se révolte et sorte de cette façon contre ses gouverneurs. Pourquoi Car il arrive après cela d'énormes catastrophes et un très grand mal qui peut toucher autant l'individu que la société. Et lorsque les imams disent cela et le font en disant cela que suivre, leurs grands savants qui qui eux aussi ne font que suivre, les textes de l'islam, du Coran et de la Sunnah, voici qu'un groupe de personnes en très grande quantité voient leur colère s'avenimer, s'envenimer, et voit leur poitrine bouillir de fureur. Et les voici qu'ils disent, avec effronterie et audace, vous êtes avec les, les gouverneurs, vous n'êtes pas avec le peuple, vous êtes contre le peuple, vous êtes des traîtres. Comment pouvez-vous préférer des mécréants injustes et oublier des gens opprimés et pauvres et les voici une fois de plus qu'ils ont fait pencher le côté de la balance de leurs sentiments qui ont dépassé les limites et ont oublié ce qui leur sert de raison et de foi. Ils nous ont accusés ainsi que nos savants de pencher vers les, les gouverneurs et de pencher vers ceux qui ont le pouvoir en disant que nous sommes avec eux. Ya subhanallah Les savants pieux sont avec la vérité où elle se trouve, et que ça plaise ou non. Et ils suivront cela la guidée du prophète alayhi wa sallam comme Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné le prophète alayhi wa sallam, a dit par celui dont l'âme de Muhammad est entre ses mains si Fatima la fille de Mohamed volait je lui couperai moi même la main les savants s'arrêtent là où la vérité s'arrête et ils ne se retournent vers personne quel qu'il soit que ce soit leur père leurs enfants, leurs frères ou leur famille tout ceci en conformité avec la parole d'Allah qui dit « Et lorsque vous dites, lorsque vous êtes amené à parler, alors soyez juste, même si c'est quelqu'un qui vous est proche. » Par Allah, par Allah, ces recommandations et ces conseils n'ont été évoqués de la part de nos savants que parce qu'ils sont en conformité avec les lois de l'Islam et qu'ils sont dans l'intérêt de la communauté. Tout ce qui arrive aujourd'hui, comme coulée de sang, comme pillage et vol, Et comme au nord qui sont bafoués, qui sont les premiers à en souffrir si ce n'est le peuple Qui est au premier rang et au premier loge si ce n'est le peuple Ensuite supposons que oui, vous arriviez à faire tomber ces gouverneurs que vous tentez de chasser. Qu'est-ce qui arrivera après cela Allez voir les Afghans et les Irakiens et demandez-leur comment ils vivent maintenant. Est-ce qu'ils vivent mieux aujourd'hui qu'ils ne vivaient avant avec les gouverneurs qu'ils avaient à leur tête ou bien plutôt, est-ce qu'ils souffrent de la faim Est-ce qu'ils souffrent de la peur Est-ce qu'ils souffrent de la mort et de la guerre Allez voir et vous verrez par vous-même. Ces mêmes personnes qui nous insultent et nous disent que nous sommes des gens qui sont du côté des gouverneurs et pas des gouvernés. Tu les vois aussi, sans aucune preuve du Coran et de la Sunnah, accuser les gouverneurs et ceux qui les suivent de mécréance. Ils les taxent de mécréants, et les excommunis. Alors qu'ils ont une ignorance énorme concernant les points à la réglementation qui régit, qui régit, l'excommunion. Tu les vois lorsque tu leur demandes à Dalil de sortir ce verset du Quran où Allah Ta'ala nous dit, Et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a fait descendre, alors ils sont certes parmi les mécréants. Alors qu'ils n'ont aucune science ne serait-ce infime ou minime de ce que les savants du tafsir, parmi les pieux prédécesseurs et ceux qui sont venus après eux, ont pu dire concernant le sens de ce verset. Mais Ibn Taymiyyah, que nous dit-il, que nous dit-il Il nous dit que ceux qui se précipitent à excommunier leurs frères, c'est parce que leur nature ignorante, de ignorante l'a emporté sur leur raison. Et franchement, franchement, si c'était aussi simple, si ce verset était aussi clair, Pensez-vous que quelqu'un qui s'est ancré dans la science depuis son plus jeune âge ait pu passer à côté d'un tel verset Un savant qui apprend le Coran et qui connaît le sens de ses versets, qui comprend la langue ainsi que ses règles, qui connaît le fait, la jurisprudence, ainsi que ses fondements, qui maîtrise le hadith, que ce soit dans la science, dans sa, dans la science qu'il a régi ou bien les textes qui sont ré- rapportés il passe par ce verset dans le Qur'an. et il ne lui vient pas à l'esprit ce qui vient à l'esprit de ces ignorants qui ont encore des dents de lait et qui n'ont même pas encore atteint la, vraie, la puberté. Des gens qui n'ont même pas un centimètre dans la science de la langue arabe, de la jurisprudence ou du hadith ne parlent même pas du Qur'an et de son tefsir. Sachez mes frères que la mécréance se divise en deux catégories. Une mécréance, une grande mécréance et une petite mécréance. <coughs> On attribue la petite mécréance sur des péchés qui ont été appelés dans le Coran et la Sunna « Kufr »« Mécréance ». Cependant, le Coran et la Sunna n'ont pas été déterminé celui qui a commis ce péché-là comme étant sorti de l'Islam. Exemple, le fait de tuer un musulman sans droit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Insulter un musulman est un acte de perversion. » Quant à le combattre, c'est de la mécréance. Et il a dit aussi, alayhi wa sallam, « ne, ne retournez pas après moi, mécréants, que les uns d'entre vous frappent les, 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 les nuques des autres. » C'est-à-dire qu'ils ils se, ils s'entretuent. Là, le prophète, dans ces deux hadiths, a bien employé le mot « mécréance » sur celui qui combat le musulman. Cependant, le Coran nous a apporté une indication qui nous montre que la mécréance voulue dans ce hadith n'est pas une grande mécréance qui fait sortir celui qui accomplit de l'islam. Allah dans le Qur'an dit Et si deux parties des croyants se combattent, alors essayez de, de, de les réconcilier. Et là Allah ta'ala les a appelés croyants, malgré le fait qu'ils s'entretuent, malgré le fait qu'ils se combattent. Et sachez mes frères que les exemples du Qur'an et de la sunnah qui prouvent que la mécréance est de plusieurs à plusieurs aspects et que certains de ces aspects-là ne font pas sortir celui qui l'accomplit de l'islam, les exemples sont très nombreux et ceux qui ont un peu étudié les connaissent. Et sachez que ce n'est pas tous ceux qui tombent, qui accomplissent, qui tombent dans la mécréance, qui sont forcément mécréants. Et ce n'est pas, il se peut qu'il ait une excuse qui annule l'application du jugement sur lui. Tout comme l'accomplissement d'un acte interdit, n'est pas forcément une mécréance. Mais cette réalité est absente de l'esprit de ces stupides personnes qui passent leur temps à insulter nos savants, alors qu'ils sont eux, ce sont eux qui méritent le plus d'être insultés. Mais nous n'allons pas jouer leur propre jeu, car tu ne battras jamais quelqu'un qui a désobéi à Allah en toi avec quelque chose de meilleur que d'obéir à Allah en lui. Quand on fait de juger avec une autre loi que celle d'Allah, ce n'est pas de la grande mécréance. À la base, à la base, dire, créan, c'est une petite mécréance, et un grand péché. Mais qui ne devait pas sortir celui qui l'a de l'islam, sauf si celui qui le fait considère que sa loi, celle qu'il a mise à la place de celle d'Allah, Az-Zarajal, est meilleure que celle de celle d'Allah, ou bien est prioritaire sur celle que celle d'Allah, ou bien est égale à celle d'Allah. Et il faut qu'il le dise. Comment toi est-ce que tu peux savoir qu'est-ce qui l'a poussé à choisir? Une autre loi que c'est alayhi Azza wa Jal. Lorsque Usama bin Uzayt, a tué un homme pendant la guerre, qui avait dit « La ilaha illallah », le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a reproché cela. Il lui a dit « Aqataltahu ba'da an qala la ilaha ». L'as-tu tué alors qu'il a dit « La ilaha illallah ». Et là, Usama de dire « Ya Rasulallah, innama la ha fu'an. Il n'a fait que, que la dire pour se protéger et se défendre. Et là, le prophète de lui dire « Alayhi sallallahu wa Comment le sais-tu As-tu fendu sa poitrine Et as-tu vu ce qu'il y a dans son cœur L'as-tu tué après qu'il ait dit « La ilaha illallah » Et bien là, c'est pareil. Même si ça nous énerve, même si ça nous gratte, même si ça nous gêne, tu ne peux pas présenter à 100% aujourd'hui que les gouverneurs qui choisissent le là que celle d'Allah Azzawajal, l'ont fait parce qu'ils considèrent qu'elle est meilleure que celle d'Allah Azzawajal. Il se peut qu'il l'ait fait Seulement pour avoir un avantage sur leur, sur, leur, euh, euh, sur leur peuple Ou bien pour autre chose Que les raisons qu'on a citées qui font que c'est de la grande mécréance Mais toi, tant que lui ne l'a pas dit clairement Tu ne peux pas l'affirmer à sa place Tu n'es pas dans sa poitrine Tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur Tu n'as donc pas le droit de dire que c'est un mécréant Wallah, si vous saviez le nombre de personnes qui m'appellent Depuis que j'ai fait la route il y a de ça quelques semaines sur ce qui s'est passé dans les, pays, dans les pays arabes, des gens qui veulent débattre avec moi sur ces histoires-là, et après on est obligé, on est obligé de les humilier ces personnes. C'est-à-dire que nous on ne veut pas en arriver là, mais le frère ou bien la soeur, et même des soeurs qui t'appellent pour te narracher là-dessus, qui te disent, ouais mais Achille, ça se voit que ce n'est pas des musulmans. Hajib. Voilà, Hadashé, Hajib. Ça maintenant c'est à l'œil maintenant. Maintenant c'est toi, si tu vois quelqu'un, il a fait une action qui te plaît pas, alors toi tu as le droit de dire que ce plus un musulman. C'est tout le monde. Il a le droit, en fonction de ce qu'il voit, chacun est choisi comme il veut. Je lui dis, mais c'est n'est pas comme ça que ça marche. C'était aussi facile. Dès que quelqu'un il m'embête, je dis que c'est un cafard, et je m'autorise, et je me, me rends ici ce qui lui appartient. Ça ne marche pas comme ça. Nous, on marche selon des règles. Et ces règles, ce n'est pas toi ni moi qui les établissent, qui les mettons en pratique, du moins qui les désignons, je veux dire. C'est Allah, Azza et son messager, alayhi salatu wa Alors, tu lui parles en arabe, parce que tu te dis que cette personne-là, s'il parle du takfir, c'est qu'il a un certain degré dans Talab al Et là, on te dit, oh ma'arri, je ne comprends pas l'arabe, tu peux parler en français. D'accord. Et voilà. donc, qu'est-ce que tu dis des personnes dans le salat Imran Ou Allah te dit tel verset Ou bien qu'est-ce que tu dis dans le salat Al-Bal Ou Allah te dit tel verset Ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas au courant. Ou bien qu'est-ce que tu dis quand Mu'ad ibn Jabal, il s'est procédé pour le prophète, alayhi salatu salam. Ou bien quand le Sahabi a demandé au prophète d'accrocher leurs armes sur un arbre pour en tirer bénédictions. Ou bien quand. Oussama, a tué l'homme, qui avait dit la ilaha illallah. Et les exemples, sont nombreux. Ce qui prouve que dans certains cas, l'accomplissement d'un mécréance N'amène pas systématiquement le, comment dirais l'attribution du jugement. Il y a des excuses, ce qu'on appelle intifa al-mawani'. Intifa al-mawani'. C'est des actes qui empêchent qu'on applique le jugement sur la personne. Ces actes-là, tant qu'ils sont présents, on ne peut pas dire de la personne en face qu'elle est mécréante. Il y a aussi d'avoir Il y a des conditions qui sont demandées qui doivent être présentes. Les connais-tu? Et enfin, il y a les Hein? Il y a la preuve qui doit être établie et montrée à la personne qui est tombée dans, le, dans, cette, dans cet acte-là. Mais quand tu leur parles, je les voici qui se mettent à bégayer, à ne plus rien comprendre. Et il y a une soeur, elle m'a dit Ouais, mais il y a des savants qui ont parlé. Je lui dis Bismillah, comment ils s'appellent les savants Elle m'a sorti un Abu Saïd à Shimkité. Je lui dis Inconnu au bataillon. C'est qui Qu'est-ce qu'il a écrit comme livre Qu'est-ce qu'il a fait comme explication Qu'est-ce qu'il a fait comme science Alors, alors j'entends des bruits de pages Parce que son téléphone, tout ça. J'entends des bruits de page. Attends, attends, je suis en train de regarder. Je lui dis Qu'est-ce que tu me fais là Là, on parle de Khadaïa mais on parle d'affaires énorme et grande on cherche pas dans ces papiers c'est comme un frère un rigolo là il fait mieux d'aller faire du, du cirque Wallah, qui va, qui, qui taxe de mécréance tout le monde et quand tu viens tu vas voir des frères et tu dis oh il y a des dalil. ah mais bismillah ramenez moi ces dalils que je vois quoi va ensemble quand arrives, tu vois le frère tu lui dis harry on m'a dit que tu avais des dalil. il me dit je les ai pas sur moi prêtés prêté un frère il est parti faire des photocopies <rire> Wallah ajib depuis quand tu l'as les l'ilm ils ont des dalil. Ça, 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 ça se sépare de toi le Talib il est dans sa tête, il passe sur des morceaux de papier. Après on ramène les fameux de papiers, deux trois pages, pliés en 16 morceaux, quand je les ouvre, je trouve des paragraphes de trois lignes. Comme quoi, il dit le chéri qu'il est venu, il dit tu chéri qu'il pas nous Mais tu ne vas pas nous en voir. À Chir-t-il, on a lu, dans le bail il enfin, en mais des passages. Notamment ces passages là qui sont importants, il en parle sur des 6, 7 pages, 8 pages, voire même plus. Et toi tu me ramènes un paragraphe avec trois lignes. Il m'a ibn Ibrahim, pareil, deux lignes. T'es sérieux Quelque chose de grave comme ça, va... on va en finir en deux lignes. Mais où, sont votre... où est votre que c'est votre intelligence Où est votre intelligence Et je reviens à la sœur. Oui, elle m'a sorti un nom à Abu à Saïd, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Elle me dit quoi On n'est pas obligé de suivre tous les Ibn Baz. Je dis, ya subhanallah. Qui t'a dit que tu t'a obligé de suivre Cheikh Ibn Baz, ma ahmetullah aleyh Mais, chiches Ibn Baz, « Chahida »« L'fadlihi wa ilmihi al-qasi wa al-dani j'ai rappelé aujourd'hui, Rahmatullah il des années après sa mort. Jusqu'à aujourd'hui, le lointain comme le proche, ils attestent de sa science et sa vertu. Toi, Abu savez, il sort de, de quel buisson, De quel désert? De quelle contrée, de quelle montagne? Qui le connaît? Qui a attesté qu'il avait la science? Elle me dit quoi? C'est tes sœurs, machallah, à qui je fais confiance. Hajib, hada. Et tu vas arriver devant Allah, Azza qui va te dire pourquoi t'as taxé de mes créances, mes serviteurs, qui ont été croyants. Je dois dire parce que des seuls, ma sala, que je vous ai condensé, m'ont dit de le faire. Hujjatouhum dahibatun inda Rabbihim. Wallahi, aïkhwani wa khawati. Wallahi, a'ni kalimat. Alla ti tajri al al-ansun. Faqila. Wa saufa tu saluna anha yawm al-qiyama. Wallahi, ces mots qui coulent sur vos langues. Wallahi, ils sont lourds. Ils sont lourds. Et vous serez appelés. Vous serez interrogés dessus yawm al-qiyama. Vous serez interrogés dessus. Mais eux, ils ne veulent pas qu'on suive les paroles des savants. Quand on leur dit, عباسin, عنهم, bil ilayhi, kufru. Ce n'est pas la mécréance vers laquelle vous vous dirigez, mais c'est une mécréance inférieure à la mécréance. Ils te disent quoi C'est D'Aif. Jamais de leur vie, ils ont été voir dans le hadith. Jamais entendu hadith d'Aif dans leur bouche, sauf pour ce qu'aule-là. Mais ils ne connaissent pas les radiques du hadith. Et ils oublient la riwaya إذا اختلت عن العلل القادحه ترتقي إلى درجه الحكم وهذا معروف للصغير طالب الطالب العلم فضلا عن الكبير ولكنهم يجهلون هذه الأحكام ايضا صفه كحديث مالم سي الضعيف en lui-même et que leur faiblesse n'est pas grande lorsque elle est rapportée par plusieurs chaînes de transmission elles peuvent se compenser se renforcer pour atteindre un un petit étudiant dans la science du hadith, il le sait. Ne parlons même pas des savants. Mais ces gens-là, ils ignorent. Ils ont été cherchés dans le salat la première fois de leur vie. Ils ont trouvé une là qui sont incapables de citer une a une cause, un défaut dans la chaîne de transmission. Et après, ils viennent te dire, non, mais cette liwa, elle n'est pas sahihah. Là, subhanallah. Depuis quand tu fais le sahih du da'if, donne-moi le tarif du sahih. Donne-moi la définition du sahih dans le hadith. Donne-moi la définition du da'if. Yallah, tu sais quoi un da'if, c'est quoi les ilal qui font que le hazil est, est, est da'if, il n'est pas hasal C'est quoi la différence entre wa khafif, Des mots qu'on emploie dans le il Hadith pour ceux qui connaissent. Mais ils ne connaissent pas tout ça, parce que ce sont des barbaras, des perroquets. Aklou, fi, Son akl, il est dans ses oreilles, il n'est pas animé dans sa tête, il s'est arrêté dans le trou de l'oreille, parce qu'il a, il a entendu et il a répété. Comme celui dans la tombe. À qui on dira, M'a man il dira, ah, il, ah, il l'a adri. Qui est ton Seigneur Je ne sais pas. Qui est, ton, 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 quelle est ta religion Je ne sais pas. M'a la Ahin, ahil, la adri. Yatoulou, alfa, il dira, ah, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire une chose et je l'ai répété. Je l'ai répété. Et cette parole-là, elle ne sauvera pas les gens de l'enfer. Elle ne sauvera pas les gens du de, 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 de châtiment. Abedan. Et jamais nous, on délaissera. La parole des imams de cette, de cette religion depuis la mort du prophète jusqu'à aujourd'hui pour la parole de ces ignorants qui viennent nous dire que les musulmans ne sont plus musulmans parce que ça les arrange parce que ça les ça les, fait, ça, ça les arrange ça les dérange pas quand ils passent dans des, dans des endroits avec des mausolées où on égorge pour autre qu'Allah où on fait de pour autre qu'Allah où on donne pour autre qu'Allah ils ne parlent pas alors c'est du coup akbar et salih clair ils ne parlent pas par contre, la seule chose qui les intéresse, ils n'ont que ça en tête. Ils n'ont que ça en tête. Et leur seul but, mes frères, c'est pas que l'islam y prenne la place de ces gouverneurs qui, ont, qui sont aujourd'hui visés par ces révoltes. C'est pas ça leur but. Allez les écouter dans les manifestations. Vous croyez, vous croyez qu'ils crient Al-Sharia, Al-Sharia Ils crient quoi Al-Hurriya, Al-Hurriya. C'est ça qu'ils crient. Ils crient la liberté, ils s'en fichent sharia eux. Leur savant leurs savants ils le disent ils l'ont dit il a dit, a dit la c'est lui qui a dit ça il est passé à la télé il l'a dit c'est pas quelque chose de, 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 de bizarre il a dit ça m'intéresse pas moi que la sharia soit appliquée mais ce qui m'intéresse c'est que les gens soient libres R'ajibhada. R'ajibhada. qu'est-ce qui a emmené les gens où ils sont aujourd'hui si c'était le délaissement de la Shari Et après ça, on dit que c'est un savant, celui-là. On est obligé de dire des choses. Les gens ils le disent clairement à la télé. Les gens ils le disent clairement à la télé. Tout le monde le sait. On n'est pas en train de dire des choses que personne ne connaît personne qu'on au courant. Alors où il a dit à la télé, ils s'en cachent pas, ils se le montrent. Pourquoi nous allons le cacher? Une chose que lui-même il est fier de dire. faut arrêter. Surtout quand ces paroles-là tombent dans les oreilles de personnes qui ont été vide et qui, à cause de ça, vont faire un, un énorme mal par la suite. Vont faire un énorme mal par la suite. Donc il est interdit et extrêmement grave d'excommunier les musulmans sans aucune preuve et sans, sans avoir vu, examiné la situation de la personne qui a accompli un acte de mécréance. Faire cela est extrêmement dangereux. al qurtubi rahimahullah disait la, la, la taxation de mes créances est quelque chose d'extrêmement grave. La plupart, beaucoup de ceux qui s'y sont aventurés ont glissé, sont tombés. Alors que des héros, des braves, des vaillantes personnes qui pour, auraient pu le faire n'ont préféré ne pas s'y risquer. Ils ont préféré rester à l'abri car rien n'est égal à, à la sécurité. On doit faire attention à ne pas taxer de mécréance des gens qui ne le, sont, qui ne le méritent pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque le, que quelqu'un taxe de mécréance son frère, alors un des deux l'aura mérité. » Alors un des deux l'aura mérité. Et dans une autre version du hadith, il dit « Celui qui, a, qui, qui, qui accuse quelqu'un de mécréance, ou bien qui nous dit « Oh, ennemi d'Allah !» alors qu'il ne l'est pas, ça revient sur lui. Ibn Hajar, il nous dit que si quelqu'un il dit à un musulman « Oh, mécréant !» et qu'il l'est réellement, alors, ça, ça s'accomplit sur lui, ça lui va. Alors que s'il si lui dit, et que ça n'est pas réellement un mécréant, alors cette parole revient sur lui, et il en paiera les conséquences, et il emportera le fardeau du péché. Ibn Abdilbar, rahimahullah, disait, le Coran et la Sunnah interdisent de taxer de perversion le musulman, ainsi que de mécréance, d'une façon claire, dans laquelle il n'y a aucun problème. Il a dit ensuite, il est obligatoire de voir qu'il est, qu'il est obligatoire de le taxer de mécréance que celui sur qui tout le monde est d'accord qu'il est réellement sorti de l'islam ou bien qu'il y a une preuve, une preuve claire de sa mécréance qu'on ne peut pas rejeter et qui vient du Coran et de la Sunna et pas et pas ça c'est la parole du mot du est finie cette preuve vient du Coran et de la Sunna pas de notre tête wa a vu il a fait ça wa vu il a fait ça je m'en fiche vraiment le Coran et la Sunna c'est ce qui m'intéresse L'État vu qu'il a fait ça, ça ne m'intéresse pas. Sachez ensuite, mes frères, que le fait de taxer de mécréance sans science et sans preuve fait partie des, des signes des gens de l'innovation qui suivent leur passion. C'est des signes des Kha'waïj qui, 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 qui existaient auparavant et encore aujourd'hui. Contrairement aux gens de la Sunnah, qui sont les plus miséricordieux des gens envers les, envers les gens. Ceux qui ne taxent pas de mécréance un musulman qui est rentré dans l'islam par, par certitude, Seulement avec une preuve claire Aussi claire que le soleil au plein milieu du jour Et sachez que la taxation des créances Est le droit d'Allah et de son messager Et que les savants sont ceux Qui, qui, qui doivent réfléchir à ce sujet Ce n'est pas les ignorants Ou bien ceux qui, qui croient qu'ils, qu'ils savent quelque chose Qui doivent parler dans cela Notamment quand on voit ce que ça amène comme conséquence Quand on voit que le sang il est coulé Quand on voit que les biens sont pillés Et quand on voit que les honneurs sont bafoués comme c'est le cas aujourd'hui de la plupart de nos pays. Le sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, il est obligatoire pour celui qui se, fait, qui se fait le bon conseil à lui-même de ne pas parler de cela, c'est-à-dire d'accéder de mécréance s'il n'a pas de science et de preuves claires du Qur'an et de la Sunnah et qu'il fasse attention et qu'il prenne garde à ne pas faire sortir quelqu'un de l'islam seulement parce qu'il l'a compris ou bien parce qu'il voit que c'est une bonne chose. car faire sortir quelqu'un de l'islam ou bien lui faire rentrer partie des actions les plus importantes et les plus grandioses, les plus grandes conséquences. Et certes, Shaytan a fait glisser de nombreuses personnes dans cette question-là. C'est pour ça, mes frères, qu'il est obligatoire d'en revenir à nos savants, ceux qui savent, ceux qui agréent Allah, ceux qui qui satisfait Allah, et son messager, dans ce genre de cas, bien précisément. D'ailleurs, les savants eux-mêmes ont été durs, ont été durs envers eux-mêmes dans ce cas-là. Et on dit qu'il fallait faire absolument attention lorsqu'on fait une fatwa et prendre ses précautions. Et quand on dit faire une fatwa, ce n'est pas n'importe qui qui fait une fatwa. C'est la personne dans, le, dans laquelle s'est réunie les conditions de aller le plus haut degré du ilm. Ce n'est pas n'importe qui qui fait des fatwa. Le fat, celui qui fait la fatwa avant de faire sa fatwa, il doit penser absolument aux conséquences de sa parole. Et il doit penser aussi, aussi aux dangers que ça peut amener. Et surtout, il doit s'armer de précaution. Mes frères, il est temps une fois pour toutes de se rappeler notre passé glorieux. Il est temps une fois pour toutes d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe tous les jours. Et comme quoi ça ne sert strictement à rien, ça ne fait qu'amener du mal. Le fait de de, de fonder des partis politiques différents. Le fait de s'accrocher à sa tribu avec les mains. Le fait de courir derrière des symboles illusoires ou bien des drapeaux qui ne ne vont que faner dans, dans très peu de temps. Car tout ceci, mes frères, N'a fait qu'amener la communauté là où elle se trouve aujourd'hui, dans un trou, dans un gouffre au sans-fond, dans un gouffre ténébreux et noir duquel aucune lumière n'arrive à parvenir. Cette façon de faire n'a fait que les amener dans l'humiliation, dans la honte, dans l'opprobre et dans l'avilissement. Wallah, cette façon de faire ne nous a ramené aucune gloire, ne nous a donné aucune fierté et n'a rendu heureux personne. Il est temps pour nous, mes frères, de nous rappeler sérieusement et sincèrement que le fait que nous ayons délaissé la parole d'Allah, ainsi que la sunnah du prophète, le fait qu'on ait remplacé cette loi pure et parfaite pour tout le monde, par des lois qui ont été faites par les êtres humains, tout ceci n'a fait que nous mener à notre perte, et n'a fait que nous donner des épreuves immenses et des catastrophes. Oh vous qui avez la raison, oh vous qui avez la sagesse, nous vous appelons, nous nous appelons les uns les autres, à faire en sorte de... Améliorer notre société en partant, en ayant comme point de départ le Coran et la sunna du Prophète alayhi salam. que nous soyons tous d'accord, pas sur nos avis différents, mais sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sur le suivi du Prophète alayhi wa salam. car cette communauté qui est la nôtre ne connaîtra gloire et majestuosité, joie et bonheur que de la façon dont la première partie de la communauté l'a connue, c'est-à-dire en suivant le Coran. Et la parole, la, la parole d'Allah, la sunna du prophète, wassalam, de la façon dont les compagnons et les tabi'oun l'ont suivi et compris. Ce n'est que comme cela que les êtres humains pourront trouver le bonheur. C'est comme, ce n'est que comme cela, cela que la terre sera pleine de justice et d'équité, de miséricorde et de sagesse, de préservation et de réussite, de lumière et, de, et, et d'être épargné. Dans le Coran, Allah t'a wa a dit et quant à celui qui fait scission avec le messager, après que la guidée lui soit parvenue, et qu'elle lui a été mise en évidence, et qui suit un chemin autre que celui des croyants, nous lui collerons ce qu'il a cherché à coller. ونسله جهنم انو لفلوجو انفع اكل دتيس تابلو دمر نسال الله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يصلح امتنا حكاما ومحكومين يا رب العالمين اللهم اصلحنا اجمعين يا حي يا قيوم اللهم خذ بايدي حكامنا الى الهدى والرشاد واجعلهم, ما... واجعلهم... واجعلهم يا ربنا من خير العباد اللهم اجعلهم رحمه على شعوبهم اللهم وفق الشعوب والحكام لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ووفقهم لاتباع من هذا المنهج الصافي الذي كان عليه خيار هذه الأمة أعني بهم سلف هذه الأمة رحمة الله عليهم اللهم أحينا على السنة وامتنا عليها واحشرنا مع أهلها اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم بصرنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم بصرنا في ديننا يا أكرم الأكرمين ولا تجعل عاطفتنا ت... تجعلنا أعماء تجعلنا عميانا يا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله